0: Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode un peu spécial, non on va dire même très 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 spécial de Pix31, l'émission des cultures numériques fun et cool, et surtout pour cette soirée très festivalière, puisque nous sommes en direct sur radio.106.com pour parler de culture numérique, et donc je suis monsieur Paul, et pour parler de ce festival, de setup et de ses chroniques, je suis très heureux de vous retrouver chers auditeurs, euh, nous avons nos chroniqueurs habituels et nous avons également des surprises que vous allez découvrir euh, au cours de cette émission. Tout d'abord, commençons par nos chroniqueurs qui sont, euh, qui sont revenus, euh, tels des phénix d'un volcan en flamme. Euh, c'est Mademoiselle Ophélie.
1: Merci pour, cette... <rire> pour ce lancement, c'est ce magnifique. Oui, effectivement, je suis un phénix, mais je suis accompagnée de tous mes copains. Donc euh, voilà, je suis ravie aujourd'hui de revenir en direct. Ça fait bizarre, hein. Et ça fait super bizarre.
0: Et on est très bien accueillis, d'ailleurs. On aura des remerciements euh, tout à l'heure à faire. À côté de vous, nous avons Lord Laurent. Oui, bonsoir. <rire> bonsoir, Lord Laurent.
2: Ça va Très bien, écoute. Euh, voilà, on est, sur, on est en antenne. C'est cool. Ça y est, Nous on voilà tous, quoi. Ouais,
0: pour cette émission très spéciale. On verra si ça va durer dans le temps. En tout cas, on a une heure à passer avec vous et on espère que ça va très bien se passer. Et puis, à côté de vous, nous avons... L'éternel, l'incroyable, la splendide, la formidable, euh, la merveilleuse, Dame Gugu. Bonsoir, Bonsoir. Dame Gugu.
3: <rire> bon, bah, moi, je suis pas habillée en jaune, contrairement non. aux autres.
0: <rire> effectivement, sur les vidéos, vous verrez, il y avait ouais. un dress code. Donc Mais de...
3: bon, je suis quand même très contente d'être là. C'est un peu émouvant.
0: C'est un peu émouvant, effectivement, mmh. de reprendre les micros euh, et de pouvoir vous euh, parler euh, pendant une heure de pop culture. Et en parlant de pop culture, vous allez parler euh, de cinéma, de livres Peut-être un peu deux, des deux, mon
3: capitaine. Les deux. Et ouais. Et je me suis fait accompagner évidemment par la dame en face, Le... Mademoiselle Ophélie. Mademoiselle Ophélie. Le rat de bibliothèque. <rire>
0: Et puis tout à l'heure, euh, nous aurons également euh, Lord Laurent. Vous allez interviewer des personnes.
2: Des gens vivants. Ah, <rire> tu imagines <rire> euh, Oui, on, Pas va des <rire> on va essayer de, de, de redécouvrir Rouen avec une petite appli. Des familles
0: d'accord petit appli des familles ok et puis nous aurons également une chronique euh, voilà d'une personnalité en tout cas au 106 c'est une personnalité qui euh, on est très content de, de pouvoir l'accueillir dans notre émission mais avant de l'accueillir nous allons passer tout de suite euh, puisque le temps est compté à cette fameuse chronique autour d'un livre non d'un film ou alors peut-être un peu des deux <musique>
3: Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la, la plupart du temps, quand on parle de pop culture, euh, peu importe le point de départ et quels que soient euh, les chemins qu'on emprunte, nous tous ensemble, en tout cas dans cette émission, euh, on a toujours une multitude de livres, de films, de, de, de jeux vidéo, etc. Mais on, a toujours, euh, on y arrive toujours à un truc des années 80. Et là, du coup, je vous propose de partir directement du centre et d'aller euh, pile poil en 1980 pas de chemin détourné, on y va
1: se retrouve engagé pendant tout un hiver comme gardien d'un grand hôtel de luxe dans les montagnes isolées du Colorado où il espère surmonter enfin sa panne d'inspiration il s'y installe avec sa femme Wendy et son fils Danny doté d'un don de médium tandis que Jack n'avance pas dans son livre et que son fils est de plus en plus hanté par des visions terrifiantes il découvre les terribles secrets de l'hôtel et bascule peu à peu dans une forme de folie meurtrière le poussant alors à s'en prendre à sa propre famille vous l'avez donc deviné
0: on va parler de Tuba. <rire>
3: évidemment. <rire> On va parler de Shining. Oui. Donc c'est un film. Évidemment, euh, vous l'avez. Euh, je suis sûr que vous l'avez deviné. En fait, vous, vous mettez de la mauvaise volonté. Oui, un petit peu. Ouais. Donc c'est un <rire> film j'ai juste, juste lu là. <rire> veux, ouais. Moi, euh... Oui, parce que nous je sommes june, filmés pour <rire> ce soir. <rire> Oui, donc le film de Stanley Kubrick, euh, Shining. Euh, Peut-être que vous ne l'aviez pas vu, et donc désolé pour le spoil, mais c'était un spoil dans les règles de l'art. Donc euh, le film est sorti donc, à une période où, en 1980, où on a l'impression qu euh, que Stanley Kubrick a fait un peu le tour du cinéma. De, il a déjà réalisé un petit peu euh, déjà ses chefs-d'œuvre. Euh, C'est une resta. C'est un peu euh, <rire> blason. quoi Il a déjà réalisé donc Les Sentiers de la gloire, 2001, l'Odyssée de l'espace, Orange Mécanique. Et donc certains critiques euh, pensent que euh, le génie s'ennuie. Euh, enfin bon, Rien qu'en regardant Barry Lyndon, euh, pas besoin d'être euh, spécialiste du cinéma pour comprendre que sa vie c'est de la merde et qu'il échangerait bien son inspiration contre celle de Stephen King. Et donc ça tombe plutôt bien, figurez-vous, parce que euh, les droits lui ont été accordés pour adapter le roman The Shining ou pour nos amis québécois L'enfant Lumière. Ayant mm -hmm. pourtant transmis moult clés d'adaptation, Stephen King euh, a détesté le film. Et on vous en reparlera avec Mademoiselle Ophélie tout à l'heure. Oh oui ne serait-ce que parce que Kubrick euh, lui a clairement signifié que euh, son livre était juste un prétexte, en fait, pour créer autre chose qu'il qu qu n'en avait que faire, de, de tous ces détails. Euh, notamment pour la voiture, parce que dans le livre, on a une voiture rouge, une Volkswagen, et euh, on insiste bien dessus. Et euh, non seulement Kubrick la remplace par une voiture jaune... Bon, pas très grave, mais euh, plus tard dans le film, on voit une Volkswagen rouge, cette fois-ci comme celle du roman, complètement écrasée sous un amas de voitures. Vous l'entendez, la petite musique du mépris oh Oui si on ne veut pas parler des mêmes choses que ce bon vieux Steph dans son roman, de quoi parle-t-on réellement euh, Donc, voyez-vous, Stani était adepte des images subliminales et euh, dissimulait des détails un peu dans, dans, dans tous ses films, des indices pour montrer euh, à qui c'est bien observé quels sont les vrais sujets de ses films euh, à force de voir le film Shining on peut se détacher du coup de la trame euh, narrative, enfin moi personnellement je l'ai vu beaucoup et euh, du coup euh, je me suis un peu libérée des contraintes de lecture euh, directe de la, de la narration euh, directe donc euh, en préparant la chronique je me suis aussi souvenu d'un documentaire euh, qui s'appelle Room 237 réalisé par Rodney Asher en 2012. Et dedans, on donne la parole en fait, à plusieurs personnes qui ont analysé, mais de façon très très précise, euh, et même un peu intense, le film. Euh, donc Selon eux, Kubrick euh, aurait cherché à parler soit du génocide amérindien, soit de l'Holocauste, euh, ou euh, aurait même profité pour annoncer à sa femme qu'il euh, qu n'était qu'un vendu en ayant accepté de tourner les fausses images de la mission Apollo 11 au service du gouvernement américain. Donc sans pousser l'analyse complotiste, on n'est pas allé jusque là avec, euh, avec Ophélie, mais on s'est quand même rendu compte que beaucoup de choses diffèrent entre le film Shining et le livre d'origine,
1: n'est-ce pas Oui tout à fait, déjà euh, Stanley Kubrick oublie plusieurs épisodes car dans le film on arrive pas tout de suite à l'arrivée la... de, en fait, de la famille à l'hôtel et euh, ça nous prive de l'ensemble du background qui... des personnages sur lesquels Stephen King insiste. Donc euh, euh, de 1 vous allez avoir Jack Torrance qui n'a pas l'air du tout alcoolique dans la version de Kubrick, alors que le King il en avait fait le thème principal de son roman, c'est pour ça qu'il l'avait écrit d'ailleurs. Le personnage de Jack symbolise beaucoup ses failles, parce qu'il était aussi alcoolique Stephen King. Et dans le livre, la faiblesse de Jack est exploitée par l'esprit malfaisant de l'hôtel pour le faire basculer. Alors si tu enlèves l'alcool à Jack, euh, comme l'a fait Kubrick, bah, tu as du mal à lui donner le crédit nécessaire pour basculer du côté obscur. Heureusement, il bah, y a Jack Nicholson Et qui a une tête, tête hein. euh, voilà, <rire> un peu psychopathe. Donc, euh, ça fait très, très bien l'affaire. Euh, ensuite, vous avez un Jack écrivain. Certes, mais il n'est pas foutu de gratter une ligne, hein, vous l'aurez remarqué, à part des pages entières de la phrase « All work and no play makes Jack a dull boy », ce qui veut dire euh, de façon très improbable par... Enfin, euh, c'est par exemple, c'est « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». Ce n'est pas du tout la bonne traduction. <rire> euh, et dans le livre, au contraire, il a plusieurs projets d'écriture. Il a un projet notamment de roman journalistique sur l'histoire mafieuse de l'Overlook Hotel, et c'est d'ailleurs par la découverte d'extraits de, de journaux dans la chaufferie, que Jack se retrouve peu à peu obnibulé et sous emprise. Donc, euh, dans le livre, c'est complètement différent. Et euh, enfin, euh, même si on précise que la liste n'est pas exhaustive, le personnage imaginaire appelé Tony, le, le, le personnage bizarre, là, qui est représenté euh, par un petit annulaire du petit Danny qui le fait parler, donc c'est pas représenté du tout de la même façon, parce que quand il intervient, Tony, lui, il est directement à l'intérieur de l'esprit du petit Danny, sous forme d'une silhouette sans visage. Et dont on apprendra plus tard qu'en fait c'est euh, Danny, mais adulte. Qui tintin, a... tintin. <rire> tintin, tintin, tintin. Et donc euh, à la limite on peut se dire que c'est impossible de montrer en deux heures de temps de film l'équivalent de tout ce qui se passe dans un roman. Soit. Mais euh, Stanley s'est quand même euh, amusé à ajouter des trucs. Et par exemple. Ever. Vous vous rappelez peut-être les jumelles un peu cheloues qui n'existent évidemment. Elles sont adorables. Elles sont, elles sont <rire> super flippantes. Il y a beaucoup de gens qui ont été traumatisés par ces jumelles. Très euh... rassurantes, moi je <rire> Donc elles n'existent pas dans le roman. Euh, et ça paraît plutôt cohérent avec le récit suggéré euh, de l'ancien gardien qui tenait aussi l'hôtel. Et qui aurait tué sa famille dans l'hôtel. Donc euh, voilà, vous avez surtout un élément très important du film qui n'existe pas. Euh, et donc dans le roman, il y a des événements fantastiques. Et notamment des animaux taillés dans des buis. Dehors, donc à l'extérieur de l'hôtel, qui se déplace tout seul. Euh, mais là, c'est pas le cas, et euh, disons que les effets spéciaux de l'époque auraient rendu ces animaux assez kitsch, et Kubrick a donc choisi de remplacer euh, ces animaux taillés dans des buis par quelque chose de bien plus grand, et c'est tellement énorme qu'on peut pas le louper.
2: C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule!
3: Et oui, le labyrinthe, c'est comme si... Euh, c est, c est... Ça y
0: est, on a le lien.
3: <rire> Et oui, on y vient. Donc, euh, bah, C'est comme si, en fait, il avait euh, troqué les structures euh, en, en arbre euh, d'Edouard en main d'argent euh, sur quelque chose de plus symbolique, de même plus colossal. Euh, donc le labyrinthe est une pure invention de Kubrick, hein, comme disait Ophélie, euh, il n'existait pas dans le roman, donc on le voit en maquette, en plan zénital, en, en plan subjectif, euh, pour s'y amuser ou même pour y survivre, euh, ce labyrinthe représente clairement l'hôtel lui-même aussi,
1: euh, hanté par de terribles événements du passé, euh, tout comme les personnages qui viennent le peupler. C'est pas comme si les personnages n'étaient pas déjà assez amochés avant d'arriver. Euh, ce qu'on sait en lisant le roman, c'est que Jack est déjà alcoolique et s'est fait virer par le lycée où il enseignait après avoir castagné un élève. Et ça, c'est pas dit dans le, bouquin, dans le livre, dans le film. Pardon, et aussi, il a aussi pesté le bras de son fils, Danny. Mmh. Ça, c'est dans le livre. C'est vraiment pas sympa. Dans le
3: livre, ouais. Ouais, mais
0: dans le film, c'est Jack Nicholson. Ouais, ça suffit. Mais on insiste beaucoup
3: dans le livre là-dessus, et ce qui fait que Wendy n'est pas ultra chaude pour aller s'enfermer six mois dans un hôtel coupé du monde avec son mec qui les observe Alcoolique. par la fenêtre en contre-plongée avec un, un regard bovin. Euh, le même regard que le personnage d'Alex dans Orange Mécanique, d'ailleurs qui n'est pas très rassurant lui non plus, et qui se retrouvera euh, lui-même piégé dans son propre jeu lui aussi. Donc euh, dans Shining, euh, on peut aussi faire l'analogie entre Torrance, leur nom de famille, et le mot taurus, c'est-à-dire le taureau qui n'est pas sans rappeler un certain Minotaure.
4: Vous ne sortirez jamais d'ici, étranger Hein ce, ce tombeau sera votre tombeau <rire> Aucune issue on est coincé. <rire> ce
3: tombeau sera votre tombeau hein c'est de bien trouver ça <rire> Donc il n'y a pas que les personnages qui sont instables, les mouvements de caméra aussi sont euh, assez instables. Euh, dès le générique, on a, une, on a cette caméra qui surplombe euh, la, la voiture et les paysages euh, dans, lesquels, euh, dans lesquels on monte jusqu'à cet hôtel complètement euh, coupé du monde, comme si encore une fois un autre personnage venait les observer dans leur chemin. Euh, dans le style euh, déambulatoire aussi, on a le petit Danny qui est adepte des déplacements en tricycle dans les couloirs de l'hôtel. Et à force de le suivre, on peut s'y perdre et en fait, c'est plutôt normal parce que dans ce fameux documentaire Room 236, 237 pardon, on entend euh, on entend parler des maniaques de ce film donc comme je disais et quelqu'un a tenté de reconstituer carrément les trajets de Danny en vélo. Donc il y en a trois. Oui, il y a des gens qui, qui ont du temps. Il y a des gens qui ont <rire> du temps, effectivement. Je pense que... donc, donc il y en a trois. Donc, pour le premier, euh, il tourne autour du salon, euh, le salon principal, le salon Colorado, comme il s'appelle. Donc jusqu'ici, jusqu tout va bien. Le trajet est, est totalement normal. Ensuite, il fait un trajet en forme de P, soi-disant. En forme de P, donc... Euh, enfin, euh,
2: on... de P... De P... De la lettre P. De la lettre. <rire> <rire> on est tous en train ouais, de chercher, on tu on sais. On est tous en train de chercher, là. <rire> c'est pas
3: grave. Euh, non, enfin, voilà, euh, on a... on a... on... j'ai pas trop compris non plus, en fait, sure. je, voulais... je voulais voir avec vous. Euh, donc, ce qui, est... ce qui est le plus étrange dans ces trajets, c'est qu'on mélange des espaces de... du rez-de-chaussée, en fait, euh, de l'hôtel, et aussi, euh, genre... Euh... Et il prend un petit tournant et puis d'un coup on se retrouve à l'étage de l'hôtel sans, sans couper la caméra. Donc on, on pousse le bouchon jusqu'à faire une map comme dans notre documentaire maniaque. Et si on fait ça, du coup, on se rend compte que même dans d'autres scènes, on, si on se suit au plan séquence, au mouvement de caméra, certains lieux comme les toilettes du bar où ils rencontrent Goldie, pour ceux qui se rappellent du film, ou alors le bureau du directeur de l'hôtel au début, ils sont placés complètement, ces, ces lieux-là sont placés complètement de façon illogique. Donc, euh, par le lieu, on nous raconterait euh, peut-être l'architecture la, émotionnelle des personnages plus que la vraie architecture de l'hôtel et les contradictions de notre propre esprit. Euh, donc euh, Dans ce trajet en forme de paix, ne serait-il pas finalement une forme de clé où il voudrait sortir de cet endroit, euh, peut-être, il voudrait trouver la clé d'une de ces chambres mystérieuses devant laquelle il passe. Au hasard, ça pourrait être celle de de la chambre 237 enfermant les
1: fantasmes de son papa qui s'envoie en, en l'air avec des fantômes. Alors la chambre 237 ou la chambre 217 ouais, euh, Figurez-vous que l'hôtel euh, The Timberline Lodge où a été tourné le film ne voulait pas que ses clients soient flippés par la chambre 217 euh, et en revanche comme ils n'avaient pas de chambre 237 ça leur posait aucun problème qu'elle devienne la chambre interdite du film. Mais depuis, les références à cette chambre sont restées liées euh, au chiffre 237 et non 217, comme en témoigne le film Room 237. Euh, et comble de l'ironie, les clients de l'hôtel Timberline ils préféraient largement dormir dans la chambre 217, en hommage au livre, et espéraient y prendre un bain avec la dame verte
3: Ouais, et du coup, c'est un peu le lieu de nos retours, cette, euh, cette chambre, euh, une espèce de, de vaisseau, si on veut toujours euh, filer la métaphore d'Apollo de, de, 11. <rire> en fait, si on, va, si on va encore plus loin, il y en a qui ont cherché jusqu'au bout et qui ont cherché les 237 000 km, c'est-à-dire la distance entre la Terre et la Lune.
1: <rire> non, les reptiliens se sont encore infiltrés dans cette chronique alors après, euh, on va parler de, de, de ce labyrinthe qui, euh, qui donc euh, a un rapport très fort avec la mort de Jack, le personnage euh, qui nous fait super peur. Et dans le livre, Jack Torrance, de toute façon, il meurt de façon très ridicule. Même la façon la plus ridicule qu'il soit. Donc par exemple, le gars, il coince son fils dans un couloir pour lui exploser la tête. Et, euh, puis Bonne le petit... ambiance. Ouais, bah ouais parce qu'à un Esprit moment donné, t'en as marre ses ça. enfants. De Noël. <rire> <rire> puis après, le petit Danny, il lui rappelle qu'il a oublié quelque chose sur le feu. C'est pas peu dire, parce que tout possédé par l'hôtel qu'il était, euh, le Jack, il a oublié ses devoirs de gardien et il n'a pas checké la pression de la chaudière. Ah bah bravo, c'est Wendy qui se tape tout encore. Ouais, dans, le f... dans le film, c'est Wendy qui se tape <rire> tout, effectivement. On se demande pourquoi Jack a été embauché. Euh, et donc le voilà qui s'y précipite. Forcément, la chaudière explose et notre bon Jack il se retrouve catapulté à l'autre parc... bout du parc. Du coup, euh, dans le film, notre possédé meurt tout aussi bêtement, gelé par le froid dans le labyrinthe. Et la dernière image du film ne rend pas vraiment honneur à sa beauté. Merci, Jack Nicholson, pour euh, tout. Donc euh, on se rappellera ce visage euh, oui. hanté euh, jusqu'au bout. Et, 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 euh, glacé. et glacé. Et dans un cas comme dans l'autre, de toute façon, on a un peu envie de se dire que la mort du personnage est bah, plutôt foirée en fait. Et rappelons aussi que de toute façon, Kubrick nous a servi un film d'horreur dans lequel c'est plutôt une histoire d'isolement et d'emprisonnement. Euh, et c'est les thèmes principaux en fait du film. Oui, donc
3: il euh, y a la, la source de la peur, en fait, c'est pas moins dans l'imaginaire et le regard du spectateur que dans vraiment ce qu'on nous montre concrètement à l'écran. Il euh, y a les visions de l'ascenseur sanguinolent et les, et les, les jumelles charcutées. Euh, voilà, mais euh, le reste du temps, en fait, on ne nous montre pas grand-chose finalement, c'est vraiment une histoire d'ambiance. Euh, donc une, une terreur presque indicible qui s'apparente à l'angoisse de la page blanche de l'écrivain, qu'on retranscrit aussi dans le film. Un vide ou un trop-plein intérieur qui est, un, qui est répété, plan par plan et fantasme par fantasme. Euh, on a les, les motifs de la moquette jusqu'à celui du vrai labyrinthe végétal. On assiste à une vraie métaphore hallucinée de l'inconscient, euh, décidément illisible. Donc, que ce soit dans Shining ou dans d'autres œuvres enfermant un labyrinthe, il semblerait qu'on essaie de nous diriger vers notre propre psyché, un effet miroir dans lequel on revient sur nos pas pour ne pas laisser de traces dans la neige. Et mon petit doigt me dit qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge.
2: Écartez-vous
5: derrière On sent Ouais, c'est ça Et en revenant, si vous pouviez me ramener un paquet de... Ils sont fous, ces Égyptiens On leur demande de s'écarter, puis eux, ils restent derrière
6: Oh là là là
0: Waouh <rire> <rire> C'est vrai que depuis de, toutes ces émissions euh, de, de Pixar 1, on n'avait encore jamais évoqué euh, quelque chose d'aussi de, de, populaire et aussi ancré dans, dans la pop culture que euh, les labyrinthes. Et, euh, et c'est pour ça qu'on est très heureux, en tout cas, de pouvoir faire ce, cette première émission lors de ce premier, euh, cette première édition également de, du Festival Pixel Setup. Et euh, pour cette chronique, on était obligé de parler de labyrinthe et on était obligé de parler de ces chambres d'hôtel et euh, de ces couloirs. Euh, de verdure enneigée. Euh, <rire> merci beaucoup, mesdames, en tout cas pour cette chronique qui nous a refait un peu frissonner <rire> euh, sur la fin. Euh, je ne suis pas sûr de revoir. Oh, bah, bah. Oui, exactement. Je ne suis pas sûr de, de pouvoir revoir Shining tout de suite. Et bien, bah, on va essayer, euh, on va changer un peu d'ambiance, Lord Laurent. J'espère que vous allez un peu nous, nous, nous réjouir nos cœurs avec vos invités, Ça, Ça va
2: être la folie. <rire> je vous préviens tout de suite, on, est, on se la met bien. Tranquille, vous allez voir, vous allez découvrir une super ville.
0: On, on va, voir ça, on ah va voilà. voir ça ensemble. On va laisser euh, le temps du coup euh, de laisser les, les casques et les micros pour nos invités, pour qu'ils puissent euh, s'installer. Euh, on va les laisser tranquillement prendre place. Euh, donc, deux invités qui ont, euh, qui ont euh, créé euh, une application, c'est ça, Laurent
2: Exactement. Donc là, c'est euh, Rouen Enigma. Je ne sais pas justement si c'est une association. Bah, les, les deux invités... Euh, Jean-Philippe Jean et puis Vincent va nous expliquer. Jean-Philippe, c'est une, une association. Bonsoir. Alors c'est une association de deux
5: personnes, pas euh, dans le dans le juridique du terme, de Vincent et moi-même. Euh, on est euh, des amis d'enfance et on a eu cette idée euh, depuis un bout, de, un bout de temps. Et euh, l'armada arrivant, on s'est dit, euh, on sort cet appli. Cette appli euh, Rouen Enigma, qui est une, une visite touristique et culturelle de Rouen, euh, dans l'esprit d'un escape game, d'une chasse au trésor, d'un rallye touristique.
2: Donc c'est totalement gratuit, je tiens tout de suite à le dire. Mmh. Ouais. J'ai été télécharger l'application. Oh,
0: euh... quel professionnalisme ah oui, Ça, c'est du dit... journaliste. Hein. Ouais, Avant mais... de parler d'une appli, il s'est dit tiens. Si je l'ai téléchargée... 5, euh... <rire> <Ouais. rire> 5 minutes avant l'émission. 5
2: minutes avant c'est ça. Voilà, les euh... mauvaises langues diront. <rire> <rire> non, non, euh, c'est une application, parce que justement, je l'ai téléchargée, parce que je me suis dit, je... on en parlait en antenne, ensemble, je me suis dit, tiens, je, veux bien... Enfin, je travaille dans le social, et avec des personnes que j'accompagne, je vais bien, ouais, je vais tenter cette application. Donc, l'idée, euh, auditeur, c'est de découvrir Rouen, en tout cas, son centre-ville, à travers euh, un jeu, enfin, des énigmes, etc. Euh, une façon, euh, comme tu me disais, Vincent, tout à l'heure, de... Me d'ouvrir un peu les yeux, regarder au-dessus, on ouais. peut habiter pendant 20 ans à Rouen et ne pas connaître tout ce qu'on va découvrir grâce à cette application.
7: Ouais, euh, on a beaucoup de retours en ce sens et euh, du coup c'est plutôt positif parce que ça veut dire qu'on a, qu a, qu a réussi notre mission, c'est-à-dire qu'on a des, euh, beaucoup de retours qui nous disent bah, « moi je vis à Rouen depuis toujours, depuis 20 ans et j'ai appris des choses, j'ai découvert des rues que je ne connaissais pas, ainsi de suite, donc euh, ça c'est plutôt cool ». Et euh... bah, je ne sais plus ce que je voulais dire.
2: Comment ça commencé Comment vous avez... Pourquoi Comment ça a commencé cette grande histoire Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie Vous avez... Vous f... dit...
7: Allez, bah, hop. le but c'était vraiment de gagner beaucoup d'argent. Euh, ah bah, voilà. C'est le... réussi, bravo. Se ouais, euh, faire racheter. Ouais. On fait par se fait un racheter grand par, euh, par un grand groupe américain. Euh, bon, spoiler, ça n'a pas marché. Euh, ouais. Après, peut-être que le fait que l'application soit entièrement gratuite n'a pas aidé. Euh, ouais, L'idée, c'était de... Bon, Sincèrement, ouais, on, on s'est dit l'opportunité de l'armada. Euh, ça pouvait être intéressant pour monter un projet comme ça et se payer sur le temps qu'on... Euh, qu'on passe à, à développer euh, l'appli euh, on n'a pas réussi à se payer et puis on faisait pas vraiment d'argent du coup on l'a rendu gratuite, on s'est dit foutu pour foutu autant que <rire> <rire> tout le monde puisse en profiter euh, voilà et on, on, on est payé en amour quand même ah, on est, est payé en amour ouais. plein de bisous tout ça c'est super on est payé euh, avec like. les 5 étoiles alors ça remplit pas le frigo mais ça fait quand même plaisir ouais euh, ouais, L'idée elle est venue euh, de bah, du fait que déjà euh, ça manquait à Rouen, euh, ce genre d'application. Et puis aussi parce qu'on voulait un petit peu redorer euh, l'image de Rouen euh, auprès des Rouennais. Euh, parce est... enfin, je trouve qu'on n'est pas assez fier de notre ville, quoi. pas assez conscient du fait qu'on vit vraiment dans un cadre qui est, euh, qui est vraiment hallucinant. Quoi. Je viens d'un point de vue patrimonial et historique, et, et environnemental euh... aussi, je crois. Et environnemental, dernièrement, ah, on oui, a vu qu'on oui, était là... capable de faire des choses assez. Euh, assez... Voilà.
0: En tout cas, on est capable de, de pouvoir monopoliser euh, les JT euh, longtemps.
7: Ouais, ouais, <rire> au moins une demi-heure. Du coup, ça va pas servir l'appli, ça tout ça.
2: Euh, et euh, donc cette histoire euh, a commencé il y a combien d'années Donc c'était la excuse-moi, tu me l'as dit. Ouais. Ouf, le mec il écoute même pas l'émission. Le mec il parle, il écoute pas. <rire> euh, et euh, donc vous êtes. Euh, L'idée c'est quoi C'est le centre ville. Donc moi je, je télécharge l'appli.
7: Oui. Laurent, tu télécharges l'appli. Là tu l'as <rire> fait. Tu là, déjà, fait. La première étape, c'est bon. Voilà. Et, et il se passe et quoi là, y Il se fait rien. Et euh, ensuite ça va te dire euh, rendez-vous place de la cathédrale. Super. Et là, faut que tu y ailles. Euh, et puis euh, tu auras une première énigme à résoudre et euh, tu vas faire un parcours comme ça d'une vingtaine d'étapes, ça dure entre 2 et 3 heures en fonction de ta, ta vélocité ta capacité à, ré à résoudre les énigmes rapidement 3 oh bah... <rire> jours plus tard <rire> donc voilà, entre 2 heures et 3 jours et, euh, et euh, du coup voilà, c'est des mini-jeux, des, des énigmes euh, sur, euh, sur les monuments euh, sur le sur parcours là, que, tu, que tu vas rencontrer euh, et puis à chaque fois, tu as une petite anecdote historique qui t'apprend un petit peu des choses sur, euh, sur l'histoire
2: et vous deux, vous avez
7: un rapport avec l'histoire Non Pas du tout votre... Ouais, enfin moi c'est Wikipédia, mon rapport vraiment en ah direct oui, oui. avec l'histoire. Après toi t'es prof, JP c'est pas pareil, t'es un intellectuel. Alors, euh,
5: bon, il a, y a eu un, un travail de recherche et, et, évidemment sur l'histoire et on a eu une relecture aussi d'une historienne de la métropole parce qu'on a rencontré les institutionnels justement, on voulait se présenter, sachant que ce type d'appli euh, n'existait pas sur la ville et on a rencontré l'Office du Tourisme, tous les institutionnels qui pouvaient euh, voilà, avoir un intérêt à, à la promotion euh, de Rouen. Euh, donc il y a ce parcours euh, dont Vincent parlait et on a aussi euh, voulu livrer notre expérience de Rouennais, la façon dont on vivait la ville. Donc par exemple, on passe euh, Place Saint-Marc, on dit... Ben, euh à ceux qui découvrent, touristes. Euh, bon, il y a un marché sympa le dimanche. Allez-y, arrêtez-vous. Il y a des, il euh, des petits euh, commerçants. Il euh, y a des produits euh, locaux. Je ne sais pas si je dois le dire, euh, mais où des si gens si, qui viennent de on la. on
0: assume. En vrai, et n'importe qui viendrait vivre ici. Voilà. Donc, euh, faut être rassuré. Tout va bien. Ah, mais <rire> la ville est
5: exceptionnelle. Hein, nous, on est, on en est convaincu. Enfin, euh, est, en est une preuve. C'est vraiment, est vraiment une ville magnifique et il euh, faut, euh,
2: il faut la promouvoir. Et euh, c'est euh, pour tout le monde je dirais, à, à,
7: à partir de quel âge on peut commencer à, à suivre cette petite diagonale sans que ce soit trop difficile C'est une excellente question, Laurent. Je te remercie de la poser. <rire> effectivement, c'est pour tout le monde. On a... En fait, on a eu des, des, des gens qui nous ont dit, euh, ouais, bah, je l'ai fait avec, euh, avec mon gamin, avec mes enfants, euh, et, et ça, les a, ça leur a permis quoi, de, de, de faire une, une visite, une balade. Euh, les gamins ne sont pas toujours super motivés à, à cette idée-là. Et puis, euh, voilà, donc c'est un point d'entrée, effectivement, ça fonctionne à partir de 6-7 ans après. Euh, euh, on peut le faire avec ses enfants, ouais. D
2: dès lundi, parce que demain tout le monde vient ici, c'est sûr. Ouais, demain, dès non. lundi, euh, dès lundi il au lieu d'aller à l'école, euh, paf, allez euh, à gamma, <rire> tu, tu vas te promener en ville.
0: Alors, moi j'ai une vraie question, euh, pas que les autres <rire> questions soient <rire> fausses, hein, mais euh... <rire> non, euh, quel lien vous avez pu créer avec les offices de tourisme ou ce que vous avez réussi à en créer C'était difficile et vous, vous étiez consulté, pas du tout parce que c'est quand même un super outil euh, ouais. à présenter pour euh, que ce soit des, des, des touristes euh, français mmh. ou
7: étrangers. Alors euh, ouais, on a eu des liens, on les a on les a rencontrés. Euh, après, comme on n'est pas vraiment des businessmen, en fait, <rire> on a fait le boulot et après, on allait <rire> les voir. Et euh, du coup, si, on a quand même eu pas mal de relais, euh, notamment au niveau de la presse. Il euh, y a les flyers qui sont disponibles au l'office du tourisme depuis depuis euh, depuis six mois, depuis que c'est sorti. Euh, donc, on a le soutien, au moins psychologique, des, <rire> de la collectivité. Vous avez une belle tape dans le dos. Ouais, ouais, on a une belle table dans le dos. Après, euh, c'est vrai que l'étape d'après, ce serait euh, d'avoir de l'argent pour euh, produire d'autres parcours du même genre. Ouais.
0: Et euh, du coup, la question qui va avec, euh, à Rouen, on a, on a eu la chance de pouvoir accueillir des touristes qui viennent de partout. Euh, Est-ce que l'idée de traduire l'application, d'avoir plusieurs langues, c'est quelque chose où vous dites « non, mais on va le faire ». Euh, on va y Donne passer de des heures moi, et ouais. des jours, et puis après on va la distribuer, puis après on va demander de l'argent ou...
7: Non, euh, là, euh, l'application actuellement elle est en français et en anglais, euh, grâce au, au réseau incommensurable de, de relations que, que Jean-Philippe entretient. Euh, et ensuite, ouais bien sûr, euh, si, si on, on peut être financé pour produire euh, un nouveau parcours euh, du, du, du même type, euh, ouais, la, la question de la se posera. Euh, après, bah, ça, ça dépendra du financement, parce que ça a un coût forcément. Ouais.
5: Alors effectivement c'est un collègue euh, qui est euh, irlandais et prof d'anglais qui a traduit l'appli en, en anglais et euh, en l'état Ron Enigma euh, bon, on, on a fait un travail, on a des retours et on estime que c'est une vitrine, c'est notre capacité, on est capable de faire ça. Le moteur que Vincent a produit il peut être habillé de n'importe quel parcours on peut faire un parcours euh, les plages du débarquement un parcours Flaubert, un parcours euh, voilà, comme on veut et donc euh, voilà, on, on a montré euh, voilà, cette, cette capacité le Ron Enigma est fonctionnel euh, excellent retour, excellente expérience et euh, on va pas y toucher. On va pas y toucher. Ici.
7: On va pas y toucher, Jean-Philippe, je le confirme. <rire> mais euh... par contre, ouais, là, là, on peut lancer un vrai appel. Si vous voulez une application Flaubert là pour le bicentenaire de sa naissance, un petit appel à la métropole. Ça être. Euh... Voilà, ça on est là, on sait faire. Et euh, voilà, on a besoin d'argent. <rire> Garde ton téléphone près de toi parce qu'il risque ouais. de sonner à ouais, tout moment. Je suis moment. en mode avion, mais euh,
2: bon, ok. Et euh, d'autres envies dans le futur, des envies. Est-ce que c'est un... est une première expérience et vous dites tiens, on aimerait aller plus loin? faire quelque chose encore plus interactif ou
7: euh... ouais alors moi j'aimerais bien euh, j'aimerais beaucoup faire de la réalité augmentée quoi euh, parce que là typiquement euh, dans le domaine du tourisme euh, c'est on en a parlé un petit peu pendant la, la table ronde un petit peu euh, dans, dans l'après-midi il euh, y a plein de possibilités quoi et ce serait vraiment chouette quoi de euh, pour imaginer euh... Elle était augmentée pour voir Rouen pendant les brésoles. Euh, <rire> non, pas pour voir Rouen après. <rire> Rouen moyen Âge. Rouen euh, enfin, euh, moyen Âge, ouais. même les deux
2: en même temps en hein. Là, c'était un peu ça. Hein. Euh... Euh... D'autres choses Vous avez peut-être envie de passer un message à des personnes non, non alors, moi j'ai une dernière
0: question ah. peut-être. Est-ce que vous allez rester tous les deux Est-ce que vous comptez monter une multinationale, multinationale. Euh, et... Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est une rencontre sur ce projet-là. Est-ce que du coup, euh, ça va vous gardez aguer... vous garder ça dans le, enfin, sous le coude et puis vous continuez d'autres projets ou euh, vous dites allez, on se consacre à fond pendant euh, six mois, un an et puis après on verra.
7: Bah si on Jean-Flip Il tu... ah, je, je, y a des regards gênés. Qui va trahir euh... Alors Vincent,
5: on se connaît depuis le collège, donc il n'y aura... <rire> aura pas de trahison, voilà, mais euh, on a des compétences différentes. Moi, je suis enseignant et c'est lui euh, le, le développeur, en, en tout cas. Donc, euh, quoi qu'il en soit, <rire> s'il si se passe quelque chose, on en parlera autour d'un <rire> moment convivial. Et, euh, et pour l'instant, on continue évidemment ensemble, on démarche ensemble. Ce, le potentiel de, de cette vitrine qui est de cette belle vitrine qui est énigme.
0: alors du coup est-ce qu'on peut vous retrouver euh, site internet réseaux sociaux
7: il n'y a pas de site internet parce qu'on n'a pas d'argent j'ai dit qu'on n'avait pas d'argent ah je crois ouais. qu'on l'entend euh, ouais, <rire> euh, en fait euh, ouais c'est Facebook, ouais, Facebook
0: Facebook euh, ouais, et l'application disponible partout partout
4: combien
7: euh... de fois banque... elle a euh, téléchargée pour l'instant on est aux alentours 5000 là, en ce moment pas mal c'est bien ouais c'est pas mal c'est pas mal pour une application euh, sans pub euh, c'est pas mal et euh, bah oui en fait tout à fait, Rouen sur le store euh, on est vous, vous tomberez sur nous <rire> Euh, est on est très bien référencé. devant des applications qui ont été financées euh... <rire> je crois qu'on a compris <rire> sinon ouais, euh, Instagram et Facebook très bien et eh bien merci
0: beaucoup en tout cas pour nous avoir présenté ça on peut vous retrouver pendant tout le long euh, du setup festival dans la grande scène sur plein d'objets euh, sur un autre jeu je sais aussi je crois Somewhere ouais un, un jeu d'aventure textuelle euh, ouais. qu'on peut retrouver et puis Enigma que vous pouvez aussi télécharger et tester ici merci beaucoup euh, à vous deux merci beaucoup Lord Laurent et on va passer à un chroniqueur surprise, un chroniqueur mystère, un chroniqueur euh, euh, qu'on qu 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 est content d'avoir. Euh, certains, ici, euh, l'appellent une légende. C'est Manu. Ah oui, <rire> oui, oui. Oui, marre. rien que ça.
4: <coughs> ouais. Et donc, euh, moi, je vais vous parler de cyberculture un peu. Euh, C'est une expérimentation que je vous propose qui concerne les informations qui se trouvent euh, <coughs> à l'intérieur même de votre cerveau les data en toute liberté qui circulent entre vos synapses et entre les différents cerveaux qui se trouvent en ce moment ici même autour de cette table et à l'intérieur du 106 Open your mind, turn on, turn in, drop out,
3: out C'est my... un formation,
6: formation information in formation, forming, forming, forming controlling controlling, operating your operating mind and your, brain, and your brain using digital using techniques, digital techniques to overload to overload and scramble and scramble, and scramble, confuse, confuse, confuse unfocus your mind.
4: Oui, alors oui, nous avons avec nous euh, pour cette chronique l'esprit de Timothy Leary, un des prophètes de la contre-culture américaine et un des premiers à avoir pensé avec Marshall McLuhan à l'impact des computers et des différents médias sur l'humanité, inventeur de la cyberculture. Et ce que dit Leary, c'est que le premier des médias, c'est bien notre cerveau et l'interface tout simplement. Bah, c'est no notre corps et comme pour toute chose... Au début, fut le chaos, les informations fatra de fractal, bribes de bouts de trucs, magma bouillonnant lumineux et noir.
6: The natural state of the brain is chaos. Wriggling with a complexity of information. The first thing to do is to uh, Overwhelm your focused mind. Linear mind.
4: Oui, au début de l'univers, un cerveau anarchique, condition première de l'intelligence, un bazar bordélique, le tout avec le rien, de l'information sans queue ni tête, des bouts découpés, un cerveau de bébé en formation rapide, des connexions déjà sont en train de se produire, des galaxies, des planètes, des étoiles, de la matière qui se parle, fusionne, communique, et puis une sorte de conscience s'est emparée du grand tout, du chaos est sorti, le cerveau des humains, et celui de Timothy
6: chaos is beautiful. Now many times we are afraid because we want order. We can't deal with the confusion and the disorder. We want form. We want rules. Yes, throughout human history there have been people, religious leaders, political leaders, who will give you order. They'll give you rules and commandments. But chaos. C'est bon, relax, chaos
4: nous le dit, le chaos est beau, il nous fait peur car l'ordre nous rassure, il est plus rationnel, le cheminement est plus simple, il est plus facile à comprendre, il nous permet de structurer le monde de façon intelligible par nos sens, mais c'est oublier que le labyrinthe bien construit, mathématiques nous mènent à la sortie sans véritable réponse, nous nous y perdons avant d'en sortir avec pour seul objectif de l'emprunter à nouveau, le labyrinthe chaotique de l'univers ou de nos cerveaux est plus compliqué à emprunter mais il nous mène toujours plus loin, celui-là ne possède pas de sortie, et non et ça c'est vrai, ça n'est pas franchement rassurant mais nous ne sommes pas là pour nous rassurer mais pour ouvrir toutes les potentialités, et ouais
6: The aim of human life is to know life, Think for yourself, question authority, think with your friends, create, create new realities. Philosophy is a team sport. Philosophy is the ultimate, the ultimate aphrodisiac pleasure. Learning how to operate your brain, learning how to operate your mind, learning how to redesign, Care.
4: Nos cellules, celles de notre corps ou celles de notre cerveau, continuent d'évoquer des souvenirs contenus dans l'acide ribonucléique, l'ARN ou l'acide désoxyribonucléique et, wow. et oui, je l'ai dit, l'ADN, <rire> le langage chimique des cellules du système nerveux, des organes, des sens, une communication loin de notre perception si on n'y attache pas une attention fortement concentrée, voire si nos cerveaux ne sont pas prêts à décrypter ces messages. Le média et le message, disait Marshall McLuhan, nous sommes le média, alors peut-être sommes-nous aussi le message.
6: Question authority. Then came Marshall McLuhan in the 1950s. McLuhan said in the socratic sense the medium is the message. The words you use. The modes of communication you use determine the realities you inhabit. Most of our lives, most of us live in realities determined by others, imprinted in our brains, by education, by religion, by politics, by the authorities. McLuhan said, if you want to change your mind, change the medium. « Change the words you use. Change the mode of communication. Change the medium. »« Telle des petites
4: souris, nous cherchons la sortie du labyrinthe de façon empirique, aléatoire, alors qu'il est juste temps de contrôler la matrice, » nous dit Timothy Lery. « Changez le média.
6: 50 »« 50% off,
4: 50% off, 50% off !» Changer le message, transformer la réalité, déconstruire le labyrinthe ordonné pour recomposer le labyrinthe chaotique. Nous sommes le véhicule de notre labyrinthe. Nous devons connaître et contrôler l'hôte de notre crâne, maîtriser le cerveau pour que la conscience entre en expansion en toute liberté. Tel l'univers, tel l'univers qui s'étend de chacun de ses points vers l'infini
6: of digital multimedia audiographic overload attempting to create a state of open-mindedness pleasant vulnerability in which we will inform and imprint the messages of the sponsor use your head learn how to operate your brain
4: les technologies du multimédia permettent de sortir du labyrinthe de nos cerveaux en se connectant les uns aux autres. En entrant dans l'univers du numérique, on ouvre les perspectives. Pour Timothy Léry, l'esprit humain est composé de huit circuits de conscience. Trouver son chemin nécessite d'avancer et d'accéder à de nouveaux niveaux.
6: Power to the pupil. Open eyes. Open mind. Open your brain. Et
4: ce que nous dit Timothy, finalement c'est le but de la vie humaine et de se connaître soi-même, pense pour et par toi-même, ne cesse jamais de questionner l'autorité. Euh, pense avec tes amis, crée, crée de nouvelles réalités. La philosophie est un sport d'équipe. La, la philosophie est l'ultime plaisir aphrodisiaque. Apprends à faire fonctionner ton cerveau, apprends à faire fonctionner ton esprit, apprends à repenser le chaos. Nous avons maintenant la communication numérique, nous pouvons créer nos fantasmes, nous pouvons créer nos rythmes, concevoir à l'écran. Quiconque dans n'importe quelle culture regardant cet écran obtiendra l'image générale. C'est un village mondial, c'est un esprit humain mondial. Une race humaine mondiale en nous connectant à travers des écrans liés par des électrons et des photons. Nous créerons pour la première fois une humanité mondiale, non séparée par des mots ou des esprits ou des nationalités ou des préjugés religieux. Voilà, reste à savoir maintenant euh, si la vision de Timothy Leary est une vision réaliste ou pas, finalement.
0: Wow. Ouais. On pouvait difficilement faire une chronique plus limbirintesque que les synapses et autres composantes du cerveau. Ah, on
4: est entré à l'intérieur <rire> du cerveau de Timothy Lairé, en tout cas qui est assez complexe. Je dois qui dire, est assez
0: ouais. complexe, mais on est complètement dans le thème entre le limbirinthe et le numérique et, euh, et un peu l'électro quand même. Euh... Oui, peu un peu trop <rire> même parfois. Ah, je sais pas. En tout cas, merci Manu, euh, comme quoi la légende des fois se vérifie euh, pour cette chronique et on a la chance, avant de passer, on gardera un tout petit moment pour euh, faire euh, quelque chose qui est traditionnel en tout cas dans les, les, dans les émissions de pix31 qui sont les recommandations donc euh, j'invite mes, mes, mes chroniqueurs à, à garder une petite idée pour une recommandation en fin d'émission mais avant de clôturer nous avons la chance d'avoir un dernier invité euh, qui est euh, qui a peut-être le nom de l'invité le plus curieux que j'ai eu la chance de pouvoir présenter qui est alt
8: 236 Salut, bonsoir tout le bonsoir, monde, à ça à fait un peu colorant ans, alimentaire, je suis oui, d'accord avec un toi, peu, pas pas ça, super glamour c est, c est,
0: Je pense que je pourrais sortir mon application <rire> pour savoir si euh, tu es bon pour la santé Yuka, <rire> Yuka exactement <rire> Alors, euh, Alte
8: 236 euh, tu es grand, tu es beau, tu es fort, mais euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> Eh bien, ce que je fais, c'est que je suis déjà super euh, touché par la, la chronique euh, qui vient d'être juste avant. Parce que ah, il je... faut, faut repartir derrière. Hein. faut repartir. <rire> non, 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 parce qu'en en fait, euh, tu touches du doigt et beaucoup de choses qui me fascinent. Et surtout, moi, je me suis intéressé au versant des artistes, en fait, à, à quel point le cerveau des artistes euh, a, a pu amener vers des univers qu'on soupçonnait pas. Et Lyri euh, est une espèce de décapsuleur incroyable qui va... Tout va pas être euh, réalisé dans ces prophéties, mais je trouve que je le réécouter aujourd'hui, je connaissais pas en plus ce montage avec la musique électronique qui est tellement cyberpunk foulement. Euh, mais <rire> on génial, peut le retrouver euh...
4: hein, sur internet, ça dure euh, 38 minutes, je crois. Ok génial, euh, euh... j'ai envie d'aller l'écouter. Tu m'as envie d'aller
0: écouter ça. Il y a ce côté Messi un peu, bien euh... dans un Blade Runner. Euh...
8: Ouais ouais. Et en fait, je me suis retrouvé dans beaucoup de choses qu'il dit là-dedans sur euh, justement ce, cette nouvelle. Euh, euh, tu vois, moi, je fais des vidéos sur YouTube, donc je, je sens. Alors, tu es vidéaste. Voilà, ah. je, suis, je suis vidéaste. <rire> J'en viens et du coup, euh, euh, clairement, euh, euh, créer aujourd'hui avec le grand réseau, etc. Ce n'est pas, pas la même chose qu'il y a 30 ans. On a à disposition euh, quelqu'un tout seul quasiment peut faire ce qu'il veut. Moi, je, je savais faire du montage du Photoshop, de la voix off, donc j'ai fait mes vidéos tout seul, ce qui est incroyable, alors qu'il y a 30-40 ans, il fallait une équipe, etc. Donc ça, ça donne naissance à, j'ai envie de dire, quelqu'un n'importe où dans le monde peut si tant est qu'il a un petit peu de connaissances euh, techniques de base, peut euh, exprimer sa, sens sa sensibilité et toucher d'autres gens à travers le monde. Et je trouve que voilà ce qu'il annonce de façon prophétique, c'est quelque chose dont on n'a plus trop conscience parce qu'on est noyé dans ce grand truc euh, mélangé à plein de pubs et à de trucs très dystopiques. Mais malgré tout, le rêve est encore là, je trouve. Il y a encore des, des espaces dans lesquels tout est en train de créer. Euh, on a beaucoup parlé de narration interactive et clairement, la mise en réseau de tout le monde crée des nouvelles possibilités. Enfin, euh, du coup, moi, je, je suis fasciné par tous ces questionnements-là, même si à la base, je, ma chaîne porte Plutôt sur les images, les symboliques et comment est-ce que dans ce grand monde on arrive, on, on les digère, qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne qu qu veut pas regarder, qu'est-ce qui nous met mal à l'aise. Enfin, c'est quelque chose qui. Les images sont le, le point commun de tout ce qui me fascine.
0: Euh, et alors, ouais. moi, j'imagine euh, notre public qui vient au set up festival au 106 euh, aujourd'hui, qui va venir peut-être demain, qui aura le, 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 le super programme dans les mains et qui va tomber sur Halte 236, spécialiste des labyrinthes. Et ça, <rire> et, et, et alors, euh, je pense que
4: ça
8: nécessite une explication. Je ne suis pas spécialiste d'aller la bien, mais sur ma bio <rire> Twitter, J'ai mis la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est euh, explorateur d'univers fictif, je cherche une entrée dans le labyrinthe de l'imaginaire. Et alors ça fait un peu pompeux, mais explorateur d'univers fictifs... Après, c'est fictif. classe. Ouais, c'est classe. <rire> ouais, faut, euh, Il faut... C'est mieux que... Euh... Coucou, je fais des vidéos <rire> sur YouTube, tu vois. Bon, autant y aller, quoi. Tu vois, influenceur. Tu qu'une chance d'y aller, vas-y, quoi. Aujourd'hui, on va tester un nouveau produit. Mais du coup, ce qu'il y a là-dedans, c'est explorateur d'univers fictif. Pourquoi c'est une vraie démarche dans le sens où toutes ces choses que beaucoup de gens vont reléguer oui c'est de la fiction c'est une BD ça machin pour moi c'est très important c'est pas quelque chose qu'il faut balayer du la revers de la main non c'est ce qui nourrit notre inconscient collectif c'est ce qui ce qu'on rêve aujourd'hui c'est ce qui nous fera bouger demain je il y a énormément de complexité là-dedans de richesse euh, une simple histoire peut changer ta vie moi il y, y a des œuvres que j'ai vues qui ont changé ma vie j'ai vu la montagne sacrée de Jodorowsky euh, je l'ai vu en, la moitié d'abord pour digérer ce que j'avais vu mais ça a changé ma vie concrètement je me dis ok je veux faire des images euh, ok je veux rentrer dans, dans l'inconscient alors j'ai découvert plein d'autres choses après mais concrètement c'est pas apprendre à à à la légère et si tant est qu'on décide de rentrer dedans c'est excessivement vertigineux d'où le côté labyrinthe c'est que dès que tu mets le doigt dans la création c'est une des rares choses qu'on n'arrive pas encore à cerner c'est quelque chose de très flou on est bourré de fantasmes comme quoi il y aurait l'inspiration enfin moi j'y crois pas du tout c'est juste est-ce que tu creuses est-ce que tu rentres dans ce labyrinthe est-ce que tu acceptes d'échouer de découvrir d'avoir de la curiosité ça, rend,
0: euh, ça, ça rentre en écho terriblement avec la chronique qu'on vient d'entendre ah
8: ouais non mais je te dis je buvais du pied c'est génial euh, c'est ça moi je, je sais ça permet de, de, de... j'ai l'impression qu'on vient de
2: découvrir
8: deux amoureux là c'est ça il y a un la connexion bon. des deux bon. cerveaux bah euh, sont, <rire> Je suis très très fan de Giger euh, Hans-Rudy Giger qui a conçu Alien mais qui, sur, qui était surtout un artiste et un peintre incroyable et Lyri a, a préfacé un de ses livres euh, en disant Giger euh, euh, je sais plus le but de la phrase mais tu, vois plus, tu le vois plus loin que nous simple primate et du coup il y a vraiment cette idée là où chez Giger il a vu quelqu'un qui a produit quelque chose euh, d'inconnu sur Terre qui, a des, qui est déjà encore en avance même alors qu'il est mort il y a, il y a 10 ans c'est encore avant-gardiste et je pense qu'on n'est pas prêt de revoir quelqu'un qui fait ça et donc je, ça ne m'étonne pas qu'il ait sauté sur Giger parce que c'est très cyberpunk c'est biomécanique il y a tout, plein de choses qui devaient lui parler mais surtout il avait conscience qu'avec l'art on pouvait aller dans nos endroits j'ai presque envie de dire pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il y a des parties de l'art tellement vertigineuses, tellement bouleversantes, effrayantes, etc., que, en vrai, il faut l'explorer comme un territoire avec... Je sais qu'il y a des parties safe, il y a des parties dangereuses, et euh, moi-même, parfois, je me trouve face à des trucs où je fais wow, « waouh, ouais, je sais pas si je suis encore prêt pour ça ». C'est fascinant. est que tu euh, en
0: fait. as, as parlé beaucoup de, du, du cyberpunk, puisque bah, c'est aussi un, un, une sorte de, de courant artistique ouais. qui lie vraiment euh, cette étude de l'humain, du cerveau, de l'imagination, de la rêverie, euh, des, du potentiel tout ça c'est quelque chose des qui méga a été ouais, et exactement il y, y a un parti noir ouais, voilà et, et, euh, et ça a eu son heure de gloire euh, en tout cas populaire dans les années 80 et ça bizarrement ça revient aujourd'hui avec des nouvelles versions avec euh, des univers euh, euh, vidéoludiques et autres tu, qui tu parles de, de cyberpunk ce... euh, peut-être par exemple des choses comme ça euh, est-ce que c'est un lien avec ce, cet engouement qu'on a aujourd'hui pour les neurosciences ces choses qui, qui questionnent du coup le, le savoir
8: ce que je dirais moi c'est que tu vois on fait partie d'une génération on va dire où euh, on a vécu la dernière aventure à savoir, bon les fonds marins, oui on sait qu'on en connaît pas beaucoup mais c'est hyper compliqué, l'espace, on s'approche mais on sait qu'on pourra pas voyager très loin, enfin on arrivait un peu au bout de, de ces trucs qui font rêver euh, est-ce qu'on va passer les mers est -ce que... Donc nous il nous reste quoi ben, Il nous reste le virtuel en fait et le virtuel c'est ce truc qu'on a créé qui peut contenir tout et qui pourtant est impalpable et je pense que euh, si as cru que le cyberpunk quelque part c'était un peu éteint c'est parce que c'est devenu une forme de norme sauf que comme tous les trucs du futur c'est un peu nulose quand ça arrive tu vois. là on est en 2020 et moi je me dis c'est quand la date où on va se dire yes on est dans le futur bah non parce que le Alors, futur il viendra par petits bouts voilà, donc en fait on est dans quelque chose de complètement cyberpunk sauf qu'on a tout sécurisé de façon à ce qu'on soit pas dans la méga dystopie mais si tu regardes plein plein de trucs qui se passent sur les data, sur les, sur... on est complètement dans un univers cyberpunk. Non je, je porte des œillères. Je, je mais non mais moi aussi voir. parce que je, je livre d'autres combats et puis que bon j ai, j ai... je trouve ça quelque part fascinant aussi même si y a plein de problèmes dans notre monde, on vit une période excessivement fascinante. Et à réécouter liré aujourd'hui, tu te prends une petite claque de dire Ah, ouais, quand même. Je pense que
0: demain, on reparlera de tout ça dans euh, la conférence sur les architectures euh, impossibles. Tout à fait. Euh, juste avant qu'on qu passe aux recommandations, euh, sur ta chaîne, euh, moi je tape Alt 236, ouais. je tombe sur ta chaîne. Qu'est-ce ouais. que je peux
8: voir euh... Alors tu vas tomber sur tout ce genre de bizarreries. Alors <rire> ça peut aussi bien parler de Jérôme Bosch, qui est un peintre du 16 16e euh, complètement incroyable et euh, qui a inspiré les surréalistes. Ça peut parler du jeu vidéo et comme un continent avec euh, le speedrun, comment des gens cassent des jeux pour aller voir de l'autre côté de ce que le développeur a prévu. Ça peut parler d'architecture impossible, comment est-ce que dans la fiction on crée des trucs qu'on ne pourrait pas faire dans le réel. En fait, moi il y a toujours un peu de vertige, un côté effrayant, mais avec euh, un côté super bienveillant du genre on va en enfer mais donnez-moi la main, ça va être sympa. Oui, on va passer un bon moment. Parce que je veux justement emmener les gens vers euh, casser ce préjugé un petit peu de dire Ouh, ça fait peur c'est moche machin en fait si tu prends du recul et que as un, une approche bienveillante et il y a des choses magnifiques dont les choses les plus sombres et a priori repoussantes euh, que j'aimerais inviter les gens à aller voir parce que euh, c'est des choses qui t'apportent beaucoup plus que ce que tu penses au début
0: plutôt bonne communauté dans les commentaires ça que, va Alors je, je, je les remercie ici
8: si, que <rire> des gens adorables euh, que des gens qui et puis quelque part euh, je pense qu'on en parle assez, on parle très peu des artistes en fait euh, on va te montrer leur travail on va l'encenser on va le vendre mais c'est quand la dernière fois que tu as vu une interview alors euh, moi le truc j'ai vu qui m'a fait mal euh, au cœur c'est sébastien télé il y a je sais plus combien de temps à ONPC là ouais. et on s'est foutu de lui en mode que est bizarre on s'est foutu c'est comme ça qu'on ouais. reçoit les artistes on est incapable de leur dire alors c'est quoi ta sensibilité c'est quoi la profondeur de ton truc Fais nourrir surprends nous déroute nous mais non notre non, société non, non. Elle, quelque part ça ne nous intéresse pas crève la dalle longtemps quoi on verra bien si ça marche tant mieux pour toi et moi j'ai envie de dire non intéressez-vous à ça défendez les c'est le dernier territoire qu'on a exploré et il est infini donc c'est quand même cool donc euh, voilà, mais pour moi c'est sans fin Et j'ai trouvé un filon génial dans lequel Cette euh, entrée du labyrinthe, tu vois je sais que <rire> Je la trouverai jamais mais la quête <rire> est magnifique La quête est belle, voilà. le voyage est beau comme on Exacto. dit
0: Quelle que soit la destination euh, Vous aviez une question peut-être Lord Laurent pas du, tout. pas du tout. Alors du euh, tout. Lord Laurent on va commencer par vous Et puis on va passer le micro au fur et à mesure euh, Très court, il nous reste quelques minutes On peut quand même en détailler L'idée c'est de proposer une œuvre numérique ou pas euh, Alors si un on événement. pouvait ah, Ou un événement, effectivement euh, Alors si on pouvait pas tous proposer une série sur Netflix euh, puisque c'est un peu le running gag euh, dans les émissions de PIX31 euh, je pense qu'on leur fait on leur sert la soupe depuis déjà beaucoup trop longtemps euh, ça peut être un livre ça peut être Disney un plus jeu maintenant, alors si on ouais là, on liste. attend le mois de mars et puis là on va, <rire> on va y aller à fond euh, ça peut être euh, effectivement un livre euh, un film une bd un jeu euh, un site internet une chaîne youtube ou autre Lord Laurent.
2: Alors, du coup, moi, c'est un rapport avec des films. Euh, je vais un peu pour ma, ma paroisse à moi. C'est le 25 janvier. Si vous voulez vivre une nouvelle expérience, il y a un ciné-piscine à Guy Boissière. Ciné-piscine, qu'est-ce Qu'est-ce Qu qui s'y passe euh, L'île de la Croix, vous connaissez tous. À Rouen. À ah, Rouen. Donc, le 25 janvier, euh, vous pouvez avoir la chance d'être à la fois dans la piscine et à la fois regarder du court-métrage.
0: D'accord on est dans des grosses bouées
2: Exactement et c'est vraiment vraiment agréable il y, a, il y a deux séances Il y a une première à 18h30 pour les tout petits Donc euh, venez avec vos enfants Et une deuxième euh, vers 22h 20h30, on me fait un enfants pour les plus grands, ouais, il y a le boss là-bas, il me surveille, euh, pour les plus grands, et puis euh, vous allez profiter, et vraiment, c'est une expérience unique, je crois qu'on est très peu à le faire en France, où je crois qu'il n'y a même euh, que deux villes, Clermont-Ferrand et Rouen. Et Rouen. Donc, Merci euh...
0: beaucoup, Lord Laurent, on va passer à Dame Gugu, juste à côté.
3: Alors, si j'ai bien compris, j'ai pas le droit de parler de ma nouvelle fascination pour la mafia anglaise. Euh...
0: Si, vous pouvez, mais là du coup, vous euh... coupez l'herbe sous le pied à d'autres qui... Pas du, pas du tout. Donc c'est bon alors, <rire> allez-y.
3: Ouais, non, moi du coup, j'ai regardé comme, comme euh, beaucoup de gens euh, la, la dernière saison de Peaky Blinders et euh, j'ai trouvé ça génial <rire> vous êtes amoureuse ah, je suis totalement amoureuse mais, <rire> euh, mais, pas que. mais pas que, parce que oui je suis amoureuse de l'image de Peaky Blinders aussi la photo est magnifique, la, les musiques sont absolument euh, retournantes ouais. euh, et puis voilà il prend vraiment le contre-pied et je trouve que là dans cette saison on a, on a repris un petit peu du poil de la bête et on, on entre vraiment là, dans un moment hyper euh, important de l'histoire et ça fait froid dans le dos ouais. voilà. on
0: suit là, un, un gang euh, de Malfra dans les années 20-30 euh, en banlieue, de dans une ville de banlieue d'Angleterre.
3: Oui, c'est ça. Merci. Et bon, oui. je remercie notre, notre unique auditeur de Meurthe Moselle aussi. Ah,
0: <rire> oui, qui est dédicace à lui. Euh, à côté de vous, nous avons Mademoiselle Ophélie, une petite recommandation, très vite.
1: Oui, euh, rapidement. Bon, il nous reste encore
0: une petite minute quand même.
1: Oui, mais rapidement. Euh, <rire> je vais parler euh, juste rapidement. De... Vous me connaissez maintenant, euh, j'aime beaucoup les choses qui saignent, et les choses qui font peur. Et euh, du coup, récemment, j'ai regardé une série d'anthologie adaptée d'un livre qui s'appelle The Terror, qui euh, du coup est diffusée sur Amazon Prime. Prime pas sur Netflix, euh, je tiens à le préciser. C'est une série qui, qui parle de, de gens coincés dans la neige au beau milieu de l'Arctique. est qu'il y a du sang Il y a beaucoup de sang, donc il y a sang du sang de la neige, il y a voilà. un contraste. C'est un roman de Dan Simmons que je n'ai pas encore lu, qui est un pavé qui pourrait caler ma table, qui fait à peu près euh, 700 pages, 800 pages, je ne sais plus. Et elle est géniale. Donc vraiment, si vous la regardez, surtout euh, ayez le pied marin ou pas, parce que finalement, vous allez vous retrouver coincé dans la neige avec quelque chose qui vous mange, ah. qui vous dévore et qui vous griffe et tout ça. Et, et ça. on a froid. Et on a très froid.
4: <rire> Manu. Alors moi je vais vous parler de mon cadeau d'anniversaire en fait. Euh, bien. On m'a offert euh, une connexion, enfin la possibilité d'aller voir euh, un abonnement euh, à la Cinétech en fait, qui est un site qui, euh, qui euh, est en relation avec la Cinémathèque et avec des réalisateurs qui proposent euh, des thématiques enfin moi je suis abonné à la thématique donc euh, chaque mois une thématique avec euh, je sais plus une dizaine de films à peu près et euh, ça numérique comme Netflix ouais et ça permet de, de se refaire une culture cinématographique que moi je n'avais pas et que je me refais là en ce moment en, en trouvant des, des classiques du cinéma mondial et franchement je, je... Je vraiment je le je, 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 vous, je vous propose d'aller à allez-y ah <rire> oui, il faut y aller parce que c'est vraiment super bien foutu et puis c'est c'est vraiment un bon moyen de redécouvrir des films quoi
0: donc accessible sur euh, portable ordinateur ouais. sur téléphone euh, voilà on peut un peu ouais. on peut mettre pause on peut repartir oui oui bien ouais, sûr ça vraiment, fonctionne vraiment, euh, comme Netflix hein, comme Netflix mais, mais euh... la, ça
4: s'appelle la cinétech Merci
0: beaucoup, euh, j'en avais entendu parler mais j'ai pas eu de retour, donc euh, au moins ça me fait un, un, un vrai retour dessus. Euh, notre invité, Ron Enigma.
5: Alors <rire> moi je vais partir sur du papier, je vais vous parler d'une BD qui s'appelle Shangri-La, qui est sortie en 2017. Donc euh, on est sur de la SF, euh, les, les humains n'habitent plus euh, la Terre et on est dans une société euh, très contrôlé où il y a des téléphones euh, de versions qui sortent très régulièrement et qui permettent de contrôler la population. Et euh, je l'ai découvert il euh, y, y a peu, et je l'ai lu euh, quasi d'une traite. On est sur un gros pavé et j'ai passé un excellent moment avec, euh, avec cette BD.
0: Donc Shangri-La, Mathieu Baulet, c'est ça Tout à fait. Oh là là, mais quelle, ah non, mais... quelle référence
1: Et vous, Monsieur Paul, avez-vous Ah, je vais la garder
0: pour euh, je vais la garder pour euh, tout à l'heure parce qu'elle n'est pas bien originale. Euh... Ah,
8: ah c'est dommage. Je suis sur voilà. Alors peut-être quelqu'un ah, d'autre a quelque chose de plus que...
0: original. <rire> pas que.
8: Euh, alt 236. Bah, moi, je vais mettre en avant quelqu'un dont vous avez parlé dans l'exposition, dans, dans, <rire> dans bon, ce magnifique lieu du 106. Venez demain en nombre, s'il vous plaît. C'est notre ami Marc-Antoine Mathieu. Euh, je... Il a tout son travail est incroyable. C'est quelqu'un qui bouleverse les codes de la BD à chaque euh, nouvelle enfin euh, il creuse là-dedans et c'est magnifique et je vous conseillerais la BD qu'il a fait pour le musée du Louvre chaque année le musée du Louvre propose un créatif, euh, donc il y a eu Jojo bizarre. alors donc, lui, il, il, lui il, il le finance euh, <rire> euh, non mais je sais pas, il propose un artiste de faire ce il, veut, il ouvre le Louvre et il va demander ce qu'il veut et il a écrit une BD qui s'appelle les sous-sols du révolu et c'est un des trucs euh, les plus magnifiques, poétiques et incroyables que j'ai lu en BD récemment donc je vous le conseille voilà. Merci beaucoup
0: et euh... Vincent. Vincent, euh, Vincent, une recommandation.
7: Euh, bah moi, ça va être une série aussi, euh, mais c'est bon, c'est pas sur <rire> c'est Amazon Prime pas... Video. Donc... <rire> on aura fait, euh... pire. on aura cité tout au titre. The Expanse. Euh, apparemment, ça fait un petit moment que ça existe. Moi, je, voilà, entendu parler parce qu'il y a la saison 4 qui vient de sortir. Et euh, c'est de la SF, c'est un space opera, c'est. Euh, en dans la lignée de Battlestar Galactica et euh, c'est vachement bien. Ouais, J'ai maté les deux premières saisons en une semaine. Je, 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 je me couche, je pense à ça, je je pense à ça. C'est très très bien, il faut y aller, The Expanse.
0: Oui, des codes, des codes, ça se prête, ça se trouve. Ça se prête, voilà. On euh, s'arrange. On s'arrange. Et bien bah pour ma part, je vais pas vous conseiller une série, je vais pas vous conseiller un jeu, je vais pas vous conseiller des romans, mais à peu près tout en même temps. Puisque je vous conseille pour, euh, de plonger dans l'univers de The Witcher, euh, puisque la série est sortie et ça permet. <rire> une série Netflix, il est sérieux quoi. <rire> Alors j'ai pas dit une série, j'ai dit c'est tout un univers ouais, euh, voilà, trans, avec, Transmédia tout ça compte. Exactement, Transmédia Avec une série de romans qui est extrêmement bien écrit Moi je me suis mis, j'ai commencé à lire les romans après la série Et avant d'avoir joué au jeu Enfin c'est un peu compliqué Mais en tout cas tous les univers, tous les, tous les univers Donc si vous n'aimez ni les jeux vidéo, ni les séries, ni les romans Bah là je peux rien pour vous Mais en tout cas un de ces trois médias là C'est écrit différemment, c'est raconté différemment La narration est différente mais c'est tout aussi intéressant Et c'est Andrei Zaplovski. Merci, oui, j'ai pas idées, osé le dire voilà. parce que j'avais peur d'écorcher son nom.
7: Il a cédé tous les droits pour 8000 euros. Oui, c'est voilà.
0: ça. Bah, ils se sont arrangés depuis, donc ils vont pouvoir poursuivre un nouvel épisode. J'ai ça juste avant les fêtes de Noël. En tout cas, merci à tous pour euh, cette émission. Merci pour euh, ces chroniques. On a appris plein de choses. J'espère que les recommandations vont faire mouche. Et nous, on vous dit, euh, en tout cas, ce soir, pour la projection des premiers films interactifs à Rouen, on est assez fiers de ça. C'est au 106. Dans quelques minutes. Et puis, euh, on espère vous retrouver demain au Setup Festival au 106 à Rouen.
2: Setup, festival des arts numériques.